0: Buonasera bianconeri e che sera, eh, in questa puntata eh, speciale, questo giovedì, abbiamo ancora l'eco di quanto è successo poco, poco più di 24 ore fa, eh, la notte in cui sono caduti gli dei, possiamo dire, è caduto il lione, eh, a merito della nostra Juve che ha fatto un'altra impresa, l'ennesima di questa campagna europea e lecco appunto che dicevo eh, l'adrenalina almeno per quanto mi riguarda è ancora forte, in realtà non ho ancora metabolizzato bene quello che è successo Eh, forse ci vorranno ancora un paio di giorni perché veramente è stato qualcosa di impensabile per quanto riguarda non me lo lo sarei mai aspettato Eh, ieri sera penso che eh, le uniche persone che abbiano perso sono state quelle Eh, che avendo la possibilità di andare allo stadio alla fine abbiano scelto di non prendersi il biglietto e di rimanere a casa perché almeno da dentro lo stadio, poi ve lo racconterà anche Roberto che c'era anche lui, ehm, è stato uno spettacolo, un'atmosfera incredibile, poi gli ultimi minuti quando poi si è, anche lo stadio, noi pubblico, eh, è entrato quasi in campo, ha portato le ragazze a trovare eh, l'1-2 che ha permesso di vincere la partita, ehm, è, è stata un'esper- un'esperienza proprio indescrivibile le nostre ragazze a dire la verità ci hanno abituato bene tutto l'anno ma trovano sempre il modo di sorprenderci e di alzare l'asticella e forse l'hanno alzata ancora perché poi ne parleremo eh, è uscito un bellissimo video dell'addol di Montemurro di quello che ha detto eh, io sono già carica best per la partita contro l'Inter e per il ritorno di Lione e penso che lo sareste un po' tutti eh, prima di, quindi, di andare a raccontare quello che è stato, la partita parleremo anche con, con Max delle decisioni arbitrali che stanno facendo parlare un po' anche tutto il mondo perché giornalisti americani eh, che guardano la Champions League sono rimasti anche loro un po' perplessi di alcune decisioni quindi ci faremo spiegare bene se l'arbitro ha fatto bene o se la Juve è stata aiutata come mh, ho letto in più occasioni quindi Prima di partire vado a salutare i miei compagni di avventura odierni. Eh, saluto la persona che, ha preso, che non ha preso subito i biglietti per ieri sera e quindi non è riuscito a trovare posto eh, nella zona ovest fra i BIP. Ciao, ravi!
1: E infatti, infatti nella tua presentazione perfetta, hai dimenticato chi ha perso veramente, chi ha, è stato chi ha abbandonato gli amici in tribuna est per starsene in ovest in mezzo ai VIP. Quindi diciamo le cose come stanno, mi hai abbandonato, ero lì mestamente a vedere la partita, però va bene, fa niente, ne valsa la pena, dai.
0: Vabbè, la prossima volta quando apri la, la vendita è libera te lo dico subito, così almeno li prendi subito perché Vabbè, te ne sei dimenticato, quindi diciamola tutta. E poi ci sono venuti a trovare, ed è una new entry, quindi lo salutiamo ancora più calorosamente, il nostro che fa parte dello staff di Uccellino, Matteo Bleve. Ciao Matteo.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: E poi, come dicevo anche prima, avevo anticipato, è con noi Max Dotto. Ciao Max.
3: Buonasera a tutti.
0: Allora ragazzi, la Juve continua a riscrivere non solo la sua storia ma anche quella del calcio italiano perché siamo a un passo. Intanto, faccio una piccola parentesi perché ha segnato la Macedonia. Eh, ecco. tra...
3: <ride> fatto
0: Giusto, è una cosa diretta: ha alzato gli occhi, e ha segnato la Macedonia. Cioè, e... Possiamo dire
1: che siamo alla frutta in questo momento,
0: <ride> perfetta, Me... non avevo dubbi. <ride> Allora, ritornando a noi, dicevo, il eh, la Juve sta scrivendo la storia, non solo la sua, quindi la, le pagine bianco-nere, ma anche quella del calcio italiano, perché? Perché siamo a un passo a 90 minuti dalla semifinale di Champions League, che significa andare a uguagliare il traguardo che solo una squadra in Italia è riuscita ad arrivare, e nel vecchio meccanismo, quindi quello che permetteva di arrivare in semifinale solo dopo otto partite, dopo sei partite praticamente. Che è quella che è il Bardolino Verona in quella famosa partita, il doppio scontro contro l'Eintracht di F- Francoforte, che ogni tanto cito eh, perché ero allo stadio nel, nel 2008. Quindi siamo di fronte alla storia e siamo di fronte a qualcosa eh, che speriamo poi anche nei prossimi anni sia un abitué, eh, quindi arrivare alle fasi eh, proprio finali della Champions League è anche l'obiettivo di, di questa squadra Ma e quindi vado subito da Roberto appunto che era lo stadio, ma queste ragazze eh, fin dove vogliono farci arrivare, fin dove vogliono sorprenderci?
1: ma guarda posso dirti che l'impressione che, che ho avuto che ho, che, ho, che ho avuto quest'anno dopo Vosburg, e soprattutto dopo Vosburg l'andata cioè a Torino quando abbiamo pareggiato 2 a 2 all'ultimo secondo è che queste ragazze abbiano preso coscienza di, se, di sé cioè è una squadra che sa, sa di potersela giocare con chiunque e anche perdere perché sa di poter perdere con Lione ma non è più quel sapere con la paura ma è un sapere consapevole non so se mi spiego ma è una squadra che mi dà la sensazione che dice rimaniamo in partita e poi vediamo cosa succede perché è quello che è accaduto esattamente ieri ieri per 60 minuti il Lione bisogna dirlo ci ha veramente fatto vedere un bellissimo calcio dominante abbiamo fatto una fatica bestiale non siamo riusciti a fare esattamente nulla a un certo punto, se non l'errore di Urtic iniziale che era clamoroso poi per un po' non siamo riusciti più a venire infatti è anche lì la fortuna no? io ero nel posto della tribuna est esattamente all'opposto di dove attaccava Lione quando poi la Juve ha cominciato a giocare nel secondo tempo io ero sempre all'opposto di dove la Juve dominava poi quindi io ho visto pochissime azioni da questa parte, però va bene però al di là di questo al di là di questo cioè, eh, è bastato poco è bastata un'espulsione poco per modo di dire cioè è bastata l'espulsione per rigirare completamente gli episodi a tuo favore hai fatto veramente una partita quasi perfetta quasi perfetta perché per, ripeto forse la perfezione sarebbe, cioè, sarebbe stata col gol di Bonanzea del 3-1 l'occasione che ha avuto però onestamente hai battuto Quest'anno è battuto, lo, 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 ragionavo oggi che delle ultime, eh, delle ultime, nelle ultime dieci edizioni della Champions l'ha vinta eh, ne, sette volte il Lione, due volte il Vosburg e una volta il Chelsea. Ecco noi abbiamo battuto...
0: No, il Barcellona e volta... il finale il Chelsea. il per...
1: Barcellona, Barcellona. Siamo riusciti, siamo riusciti a battere eh, le ultime praticamente, vincitrici della Champions prima del, 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 del Barcellona. Quindi abbiamo fatto veramente un'impresa titanica.
0: Titanica, intanto è finita. È eh? la partita dell'Italia. Siamo fuori dai mondiali.
1: È, è finita in tutti i sensi, mi sa fare, proprio... eh, ma- magari, magari
0: succederà come quattro anni fa che ci vanno invece le donne.
1: Eh, eh, eh sì.
0: Sì, anche, lì, anche lì c'è una Svizzera di mezzo e anche lì la partita decisiva in Svizzera si giocherà fra poco, e, fra e qualche poi, settimana.
1: La battuta, battuta, battuta vi errebbe facile, però la devo dire perché è proprio, proprio una roba... Soprattutto le donne non hanno a Dani che fa le telecronache, non è mai in studio. Eh, cioè, la, la, veramente forte una, una rogna ragazzi, mamma mia.
0: Vabbè, comunque, giustamente sono d'accordo, in effetti eh, abbiamo affrontato, ci manca solo il PSG, poi le abbiamo affrontate tutte, la creme della creme dell'Europa proprio in questi ultimi anni. Eh, Magari il PSG sarà il nostro prossimo passo. Lo speriamo tutti. Significherebbe aver fatto una nuova impresa, come, come dicevo prima.
1: Tra l'altro, eh, tra l'altro, una cosa che non abbiamo detto: la Juve delle seconde classificate mh. è l'unica che ha vinto.
0: Esatto, l'unica che ha vinto, e poi l'Asena il, il, il il invece è riuscita a riprenderla. Uh, all'ottantottesimo quindi è finita è finita 1-1 all'Emirez contro il Vosburg eh, mentre le altre due partite eh, sono sostanzialmente ormai indi- le due semifinaliste sembrano ormai indirizzate abbastanza a favore di PSG e di, ma comunque ne parleremo dopo di Barcellona che hanno vinto le rispettive partite eh, in trasferta invece volevo una rapida opinione eh, da parte di-, di Matteo che si è visto questa, questa partita un po' da neofito giusto eh, non-, non avevi tanto seguito il calcio femminile indipendentemente dalla Juve, cos'è che ti ha impressionato di più del calcio femminile?
2: Beh, sicuramente la fisicità che nonostante la differenza di genere c'è, si vede, <ride> e il Lione ne ha dato una grandissima prova. Eh, a me ha fatto, ha fatto molta impressione il gap tra Lione e Juventus, però... Ecco, in positivo, ecco questo, non, non, non in negativo, nel senso che eh, ne parlavamo anche forse in privato, io e te, Roberta, e 20 anni di... 20 sì. n- sì, n- sì, si cancellano no, in pochissimo tempo, per cui il percorso sportivo che è stato strutturato, è stato creato nel, nel calcio femminile francese, che, che abbiamo visto con il Lione. Ecco, speriamo sia il punto di, di arrivo e poi successivamente di partenza anche per il calcio di tali femminile italiano.
0: Sì, voglio ricordare su questo punto, eh, quando io dico 20 anni di gap non si cancellano in 4 anni e mezzo, che è la frase ho scritto nelle nostre chat interne, il motivo è molto semplice, è che le ragazze non me ne vogliono, assolutamente tipo Girelli, Bonansea, Cernoia, Rosucci, ne ho citate quattro, ehm, sono atlete ma lo sono diventate a 26-27 anni quando è arrivata la Juve, come lo è diventata Guagni quando è arrivata la Fiorentina, quindi hanno potuto fare quello e avere i mezzi che avevano gli uomini quello che il il Lione ha messo Aulas ha messo a questa squadra quando ha iniziato il suo progetto nel 2004-2005 quindi noi in questo momento come Italia siamo nel bel mezzo del ricambio generazionale quindi ci sono le tra tra virgolette vecchi atlete quindi quelle che eh, stanno subendo ehm, erano già presenti quando era iniziata la rivoluzione ma erano già atlete fatte e finite e le giovani tipo Crauruso, tipo Lenzini che invece già quando non erano ancora min- quando erano ancora minorenni hanno potuto lavorare in un certo modo, quindi tu Matteo lo saprai meglio di me, un conto è modellare il fisico di un atleta eh, quando magari sei ancora un ragazzino, eh, hai magari 14-15 anni, anche 17-18, un conto è, è su una, un atleta, un, un calciatore che magari ne ha 25-26 e inizia a lavorare in un certo modo.
2: Sì, Sì, cambiano totalmente eh, i lavori, cambiano totalmente gli approcci. Eh, partendo già in età giovane si ha la possibilità di costruire un certo tipo di atleta con determinate abilità, riempiendo il bagaglio motorio che un atleta si porta dietro con tante più capacità, con tante più esperienze che si tramutano poi nel corso degli anni in vere e proprie qualità, tecniche, atletiche, poi dopo ovviamente anche tattiche e, e quant'altro, Però, eh, speriamo, speriamo di arrivarci presto ecco,
0: sì, diciamo che io sono sorpresa di quello che è stato fatto proprio perché non mi aspettavo che atlete come calciatrici, come Girelli, come Rosucci come Cernoia e non ne ho citate tre a caso ma soprattutto mi ha impressionato Girelli perché pensavo che potesse arrivare fino a un certo punto invece eh, la la voglia di arrivare, la tenacia, la, la voglia di proprio andare oltre i propri limiti la sta portando a un livello che secondo me era inimmaginabile perché Girelli, in questo momento, anche nei momenti di difficoltà, in quei primi 60 minuti della partita, ragazzi ha fatto un partitone, fa- le, tutte le palle sporche che gli arrivavano a mezzo e mezzo comunque riusciva a trovarci qualcosa di buono. Eh, è riuscita comunque a dare un senso alla, a una squadra che comunque fino ad un certo punto, quasi tutto il primo tempo, è stata timide e ha subito tanto il leone. Poi quando si è sciolta, anche sono state le parole di Saragama nel secondo tempo, poi anche con l'escursione è stata tutta un'altra musica. Abbiamo rivisto la Juve che... Abbia, che Avevamo lasciato questo inverno in Champions che quest- questo dicembre, no Roberto?
1: Sì, 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 no, assolutamente, è una Juve che colpisce a me sempre per la solidità che riesce ad avere, perché poi alla fine, nonostante il Lione abbia dominato molto sul piano del gioco e molto sul piano atletico in certi frangenti, però io ho troppe occasioni del Lione pulite, non me le ricordo, cioè ci sono state, non è che non ne ha avute, eh però non è stato un tiro al piccione come qualcuno ha voluto far credere no? da, da ieri, cioè è stata una partita che la Juve è riuscita a difendere bene, a me impressiona questa solidità dietro che le permette poi, con la qualità che ha davanti, di trovare certe soluzioni, cioè una Juve che ha capito il momento di difficoltà, si è eh, come posso dire, si è un po' seduta in un certo momento, nel senso che ha tenuto per poi esplodere poi, ma L'espulsione è vero che ha inciso tantissimo, ma arrivo a dire che l'aveva preparata così Monteburro, perché gli ingressi dopo di Bonansea, Bonfantini, Caruso, cioè in una partita decisiva, sono ingressi da uno che la partita l'ha preparata e l'ha preparata alla perfezione. Una perfezione che ci ha portato a battere una delle squadre più forti del mondo, e bisogna dirlo perché è vero che Barcellona in questo momento ha qualcosa di più, però Lione è subito dietro. Stiamo parlando del top, del, del meglio che c'è.
0: La, la finale annunciata è Barcellona-Lione, cioè non, non nascondiamoci dietro un, un, un dito: il 21 maggio, tu, tutti quelli che conoscono un po' il calcio internazionale si aspettano queste due squadre all'allianza stadium di torino a giocarsi il trofeo eh, quindi e poi lo cito adesso un dato del leone nella sua storia il leone in una partita scontro diretto quindi eh, con no non aveva mai perso la gara d'andata cioè diciamo queste cose vanno vanno sottolineate eh, una squadra che comunque anche solo con l'esperienza e anche solo diciamo con la paura che mette all'avversario e con il nome che porta e co- anche con il nome delle giocatrici le nostre invece sono le sono, que- esperienze queste partite che hanno avuto in questi anni hanno sempre aggiunto qualcosa e almeno sotto il piano de- della mentalità eh, non dico che abbiamo quasi chiuso il gap però ci siamo molto vicino perché poi quando ehm, magari soffriamo forse gli inizi contro determinate squadre in certi momenti, però poi durante la partita la curva va sempre più in alto, va sempre tende nel miglioramento e questa è sicuramente un, un sinonimo anche il lavoro che sta facendo Montemurro ehm, dal punto di vista mentale è un lavoro eh, incredibile, eh, poi lo citerò dopo mh, perché Dazan ha ripreso l'Addol di fine partita le parole di montemurro che almeno personalmente a me hanno caricato eh, a bestia per queste per le prossime partite prima appunto della sosta dei nazionali per, per il campionato per la, per la Champions League quindi il lavoro che si sta facendo e quello che che sta portando, stanno anche accorciando i tempi, probabilmente su, sulla tabella di marcia. Nessuno si aspettava una Juve a questo punto, già al primo anno con Gio.
1: No, no, assolutamente, hai ragione, hai ragione. Qua siamo andati ben oltre, perché Braghin eh, disse che entro due anni loro volevano portare la Juve tra le top 8. Queste sono le parole di Braghin. Dopo aver preso sei gol eh, dal Barcellona al trofeo Gamper infatti molti erano lì che sembravano un po' stridere quelle parole e ci siamo resi conto che addirittura non solo le parole sono state prese in pieno ma addirittura siamo andati ben oltre ma già adesso perché comunque tu non solo sei tra le eh, come si dice tra le otto ma te la stai giocando con già con le più forti non vuol dire poi che giocare giocando giocandotela vuol dire che magari passi il turno magari tu adesso vai a Lione e vieni buttato fuori ci sta ma già aver vinto questa partita è un sintomo di una crescita mostruosa di queste ragazze una crescita incredibile della Juve e di conseguenza di tutto il movimento perché io ho letto ad esempio c'era il direttore sportivo del Como Women Miro eh, Cregi, era lì ed era Ha scritto su Facebook: Testuale parole, grandissima Juve, vittoria fondamentale per la sua storia e per il movimento calcistico italiano. Perché, sì, perché,
0: sì, no, dicevo: Sì, no, la Juve, e poi ricordatevelo che poi lo lo dirò un po' più avanti nella trasmissione. In questo momento in Europa non sto giocando solo con la maglia bianconera, sto sto giocando anche con la maglia della nazionale, dell'Italia per il movimento italiano, ma anche nel breve periodo sta giocando e c'è anche la possibilità quest'anno che eh, con determinati risultati il prossimo dal prossimo campionato eh, si possano qualificare in Champions tre squadre invece che due.
1: E se la Juve questo... dovesse passare in semifinale, sì.
0: No, solo se la Juve raggiunge la finale. e con determinati risultati però comunque se non è quest'anno sarà il prossimo, però è solo grazie a questo impressionante cammino di quest'anno della Juve, che questo potrà succedere e il sorpasso della Repubblica cieca è praticamente quasi, quasi sicuro il prossimo anno e c'è qualche possibilità anche questo, però ovviamente la, la, la Juve dovrà, dovrà fare ancora delle, delle altre imprese. Eh, VIV? faccio due domande la prima gliela faccio a Roberto e la seconda gliela faccio a Matteo, Matteo. Robby, eh, hai citato prima la partita quella amichevole di agosto dove tanti si sono spaventati contro il Barcellona e perso 6-0 ti chiedo la partita di, de, di queste collione le imprese della Juventus in Champions League sono figlie di, quella, di quell'atteggiamento, Il, la voglia di comunque provare ad andare a giocare con un amichevole a costo di prenderne 6, 8, 10, quello che c'era contro la squadra più forte del mondo, piuttosto che chiudersi e fare una partita che, amichevole che non sarebbe servita a nulla?
1: Ma no, beh, allora diciamo che tutto quello che fai durante l'anno è figlio della preparazione estiva. Questo vale penso per eh, poi eh, Matte, Matte lo saprò lo può dire meglio di me, ma credo che comunque la preparazione atletica che fai all'inizio della No, stagione... ma io parlo,
0: parlo di atteggiamento di atteggiamento sì, 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 del sì, modo sì, di sì. fare.
1: No, no, ma è legato il discorso che stavo facendo, perché poi comunque alla fine in quella partita. Gio Montemurro rischiò qualcosa anche a livello di schemi facendo qualcosa di particolare che poi non ripropose più per gran parte del periodo, tipo mettere tre pure, ma non per qualcosa perché ancora giustamente anche lui doveva prepararsi e conoscere eh, quello che era il suo gruppo perché lui era arrivato da poco e, e faceva esperimenti. Cioè poi sull'atteggiamento, ad esempio io con Lione comunque ho visto una Juve che che, eh, di Cricco di Crocco un po' si è è difesa diciamo che già a Barcellona si era vista una Juve che cercava in tutti i modi di non perdere palla e e questo lo sta portando avanti quindi sì ma penso che quella partita poi molti l'hanno si sono fatti ingannare dal risultato perché poi eh, diciamo che dopo un determinato numero di gol la Juve ha spragato diciamo completamente e ci sta, non mi chiamo vai sotto di tre gol stacchi un po' la spina e detto questo il lavoro che ha fatto la Juve è, è monstre è, è che ha fatto Montemurro è incredibile, io mi ricordo tra le altre cose col servette, questo non l'ho visto allo stadio perché non, non si poteva vedere perché ovviamente non ero lì con loro ma ho visto i video perché poi mi piace anche rivedere le partite Montemur, a fine partita quando le radunate ha fatto i complimenti a tutte e poi ha detto ma secondo me non abbiamo finito qua possiamo fare molto molto più di così e aveva ragione lui perché quello che ho visto ieri è una squadra che ha veramente fatto qualcosa di incredibile tra l'altro ripeto è stata una partita incredibile perché non possiamo dire che il Lione abbia sottovalutato l'impegno abbia giocato poco male Lione se l'è giocato ed è stata veramente una grandissima partita io invece... son
2: sono d'accordo con Roberto a me ha colpito tantissimo la, la maturità della Juventus eh, eh, e, lo, e lo dico anche da profano, cioè vedendo direttamente il gap tra le due squadre, questa differenza fisica, tecnica e organizzativa però la, la Juventus è stata subito, è subito matura durante i primi 60-65 minuti Inquistata sotto, è stata, sotto, stata ben, pre, ben prestata, ma ha, ha tenuto botta, ha tenuto botta, mi è piaciuto tanto, sì.
0: Io, Matteo, ti faccio questa domanda, non ti voglio mettere in difficoltà, eh, ti, quindi ti faccio un, una piccola premessa. Eh, le squadre che sono um, in questo momento le, le, altre, le altre sette, quindi diciamo le altre sei e la settima il leone sono squadre che assomigliano molto ehm, alle francesi proprio come come modo di giocare e anche come caratteristiche in in questo senso sono squadre che sono molto offensive mentre in difesa ehm, possono migliorare molto hanno hanno dei buchi e e hanno delle lacune anche molto evidenti il fatto che squadre anche il Chelsea lo possiamo mettere in questa categoria affrontano una squadra come la Juve che è atipica per questa diciamo elite, eh, cioè ovvero una squadra eh, prendo un po' un termine di, di Raniere, camaleontica, eh, capace Camaleonso di soldo. Far... Esatto, capace capace di di giocare magari una partita offensiva contro una squadra meno forte di lei come era Servette e poi capace magari di farti la partita eh, facendo le barricate davanti alla porta quindi puntando il il vero punto di forza sulle quattro di di difesa e su Pedersen che fa da, da diga lì in mezzo al centrocampo È una difficoltà maggiore per queste squadre che non sono abituate ad affrontare una squadra del genere?
2: Può essere sicuramente, sì, magari essendo abituate a affrontare a viso aperto altre squadre che hanno un calcio simile, si ritrovano poi davanti alla Juventus che ha questa eh, questa tendenza a organizzarsi in un certo modo, a compattarsi e, e poi a sfruttare a sfruttare i momenti più, più opportuni e sicuramente possono, possono venire un po' messe in difficoltà però non è un cioè io lo vedo molto come, come un peggio della Juventus perché non, non mi piace vederla come una squadra che si è rintanata dietro eh, ieri sera anzi secondo me è stata molto intelligente la preparazione di Montemurro perché ha lasciato, ha lasciato tranquillamente la difesa del Leone a palleggiare chiudendo le linee di passaggio e poi nel momento in cui si superava la la metà campo da parte del Lione la la Juventus era tutta schierata eh, quasi in uno contro uno per cui non non avevano molto spazio i giocatrici del Lione per per poter diciamo guadagnare campo facilmente dovevano andarsela a prendere per cui secondo me è è un atteggiamento molto positivo quello quello che ha fatto vedere la, la Juventus ieri e Mm, sì, può mettere, in difficoltà, può mettere in difficoltà tante altre squadre secondo me e può essere una loro, una loro forza ecco.
0: arriviamo mh, vabbè, abbiamo, abbiamo già de- abbiamo detto dei 60 minuti del Lione che si è confermato una grandissima squadra ma comunque non giriamoci intorno all'episodio che ha cambiato tutta la gara e magari cambierà anche l'esito eh, della, dello scontro queste due squadre per decidere la semifinalista perché Carpenter è stata si sì espulsa e mancherà anche nella gara di ritorno e questo è un grosso problema di Leo, del, per il Lione perché lì deve, dovrà adattare probabilmente Cayman che è entrata nel secondo tempo, ma non è proprio una giocatrice di, eh, di quel ruolo. E comunque non è Carpenter, Carpenter. Ehm, questo rosso. E questa intuizione di Cernoia ha cambiato completamente poi la gara. Anche se, mi permetto di dire, la Juve è entrata nel secondo tempo anche se, ehm, se ba- la Batassa ce l'aveva ancora il Leone, sembrava diversa, sembrava che più minuti passavano più si sciogliesse e-, e probabilmente poi magari non abbiamo la controprova, per fortuna, però comunque sembrava magari che con i cambi di Caruso e Bonassea che stavano aspettando di entrare ehm, avrebbe magari cercato di spingere più poi per trovare il pareggio però come dicevo questo episodio qui unito poi al, um, alle polemiche un po' che ci sono state per il gol del pareggio di Girelli sia per il pallone fuori o non fuori e per una presunta carica eh, per il portiere questi due episodi visti eh, Dal punto di vista da un esperto, diciamo degli arbitri, Max, ti coinvolgo è il il tuo momento. Mi hai un po' già raccontato oggi che ti ho chiesto: Eh, secondo te è vero allora quando dicono la Juve è stata fortunata eh, a trovare un arbitro così inflessibile eh, e quindi è stata avvantaggiata oppure è stato applicato il regolamento? Quindi eh, è colpa? di Carpenter che ha stoppato male il pallone, ha fatto un'ingenuità e il gol era completamente regolare.
3: Ma diciamo che è stata fortunata perché ha trovato un arbitro coraggioso, un arbitro che eh, ha scelto di scegliere in una situazione che eh, dal suo punto di vista può avere del borderline quando vediamo la trattenuta sull'attaccante siamo a una quarantina di metri dalla zona di tiro, eh, circa 50 metri dalla dalla linea di porta. Eh, In quel momento lì bisogna verificare se ci sia una eh, evidente occasione di segnare una rete e la questione è, si basa su quattro punti di vista che sono la direzione dell'azione che sicuramente è centrale verso la porta, il possesso del pallone che sicuramente c'è perché eh, l'attaccante era scappato via al al difensore e gli altri due punti sono la distanza della porta e il numero di difendenti che ci sono tra l'attaccante e la porta. In questo caso la distanza è molto eh, molto elevata c'è però una cosa il difensore più vicino è a circa 15 metri sulla sinistra e quindi noi dobbiamo misurare la distanza dalla, dalla porta eh, in relazione alla possibilità di rientro del difensore che potrebbe eh, contrarre il pallone in quel caso l'attaccante è, è lanciatissimo e eh, il ehm, il momento in cui eh, il difensore si rende conto che l'attaccante scappa, gli fa sicuramente perdere eh, qualche metro eh, l'arbitro è stato eh, è stata molto brava a pensare se voi vedete non estrae subito il cartellino, ci pensa un attimo perché sta facendo la somma di queste eh, di queste caratteristiche e per lui e per lei scusate, <ride> sono abituato diversamente eh, è, è una chiara e evidente di occasione darete cosa che è assolutamente supportabile perché eh, è un esempio che faccio sempre quando spiego eh, cosa voglia dire eh, questa situazione, provate a pensare se non ci fosse stata la la giocatrice in difesa che faceva il fallo, se voi avete un attaccante che vi parte in quella situazione e va verso la porta e non segna, lo prendete per il collo? se questa se la risposta è sì vuol dire che era una chiara occasione da rete e in quel caso se eh, fosse partita eh, da sola verso la porta e non avesse cent- centrato la porta con un tiro noi, probabilmente voi che eravate allo stadio sareste scesi in campo ecco. quindi questa è l'analisi completa di quell'episodio
0: invece per quanto riguarda il primo gol c'è stata una, do- come dicevo, una doppia protesta diciamo, sulla palla Uh, uscita o non uscita, ma quella, questo, questo dato mi sembra un dato abbastanza uh, oggettivo nel senso che sarà stato rivisto al VAR dalle inquadrature perché c'è, è stato pubblicato, Max, non so se, se l'hai visto una foto quindi un fermo immagine dove sembra la palla fuori ma probabilmente è la prospettiva che inganna Eh, invece dal video dall'altro sembrava abbastanza ehm, difficile che il pallone fosse uscito tutto quindi che la palla fosse fuori quindi su questo io non mi mi soffermerei tanto perché sicuramente hanno controllato
3: ricordiamo solamente il fatto che il pallone deve uscire completamente dalla linea laterale quindi dal piano verticale che passa per l'estremo più esterno della linea eh, laterale in quel caso anche se si vede del verde dalla dalla posizione della telecamera alta eh, tra il pallone e la linea non è detto che la proiezione del pallone non sia sulla linea l'assistente era a un metro e mezzo o due cioè meglio di di lei chi poteva eh, vedere
0: sì no tra l'altro poi la foto era dal basso dall'altra parte quindi proprio la prospettiva sicuramente avrà ingannato No, ma poi, eh,
1: ma poi comunque è, cioè, ha sentito ha, fatto, ha, fatto, ha parlato col VAR infatti è venuto fuori che c'era il controllo VAR sul gol, cioè hanno fatto il controllo e è stata utilizzata la, la tecnologia quindi no avrà, no, hanno... no
3: no scusami Roberto No, in quel caso no, non viene utilizzata la tecnologia perché il, la, eh, la tecnologia per il fuorigioco verifica solamente le linee parallele alla linea corta del campo di gioco del terreno di gioco quindi in quel caso viene solamente verificata uh, a, uh, a istinto uh, a, a esperienza l'immagine del, del video
0: ma io posso solo portare Io no, gli dico posso portare solo la mia testimonianza perché ero praticamente lì sotto eh, Eh, Lundorf Sottolineiamolo
1: sempre
0: (ride) Io ero praticamente lì sotto e anche un po' più in alto Cioè ero un po' più in basso della telecamera Quindi eh, qualche fila più in basso A me sembrava che il il mignolo sinistro eh, Le le ultime due dita di Lundorf Quindi l'ultimo pezzo eh, terzo del piede sinistro eh, f- pestasse la, la, la riga quindi il pallone, no, visto che era eh, verso l'interno del campo eh, era dentro ovviamente quindi da questo punto di vista eh, mi è sembrato abbastanza netto a differenza di quello che era successo perché ricordiamo lo allora, col Chelsea dove il 2-1 a loro molto probabilmente arriva da una palla che invece era fuori eh, perché ricordiamo che ci sono state
1: quello era fuori di tanto eh. poi ecco, non c'era, quindi... non c'era...
0: Non c'era, non c'era il VAR e
1: cose, però esatto. era tanto. Eh.
0: comunque eh, per completare quindi la, la, la questione arbitraggio dicevamo il VAR invece eh, probabilmente è stato usato per vedere se ci fosse stata carica al portiere a, a Boadi eh, noi abbiamo sentito ha dato la sua impressione Andrea Lapegna che ha dentro i stretti ha detto anche se sono un portiere per me quello non è fallo per un arbitro invece decisione giusta
3: Decisione sicuramente supportabile, quello che dobbiamo vedere in quel pun- da quel punto di vista è eh, il movimento dei due corpi, eh, l'attaccante sicuramente fa un mezzo passo verso la linea di, eh, di uscita del portiere ma non allunga la gamba andando a colpire l'avversario, ne- nemmeno utilizza le braccia. Eh, il portiere perde il pallone perché lo agguanta al volo e nello slancio finisce addosso all'attaccante noi dobbiamo verificare se c'è effettivamente un'azione negligente da parte dell'attaccante eh, la quale semplicemente tende a eh, muoversi verso il pallone ma non, eh, non allunga alcun arto verso l'avversario questa è assolutamente una cosa fondamentale e, e nello slancio il portiere perde il pallone qui Eh, sicuramente non ci dovrebbero essere dubbi, però ragazzi anche qui sta al al coraggio dell'arbitro che in questo caso ha deciso eh, in modo molto molto sereno, da quello che ho potuto vedere dall'atteggiamento che ha in campo, di proseguire tranquillamente con la rete e anche questo è un plauso perché Certe volte si tende un pochino a tutelare i portieri, ma qui mh, si è applicato il regolamento secondo le direttive che ci sono.
0: Non so se hai visto tutta la partita, o gran parte della partita, Max, volevo Solo chiederti: parte... ecco, volevo chiederti un'opinione su, su quello l'arbitraggio, diciamo come ci ha spiegato eh, gli episodi quelli che poi hanno deciso la gara è stata perfetta, quindi ha applicato eh, nel modo corretto il, regol- il regolamento
3: sì sì sì, corretto e coraggioso sicuramente, ma l'ho visto anche molto padrona della situazione assolutamente e come, come si dice un po in gergo sopra la gara no? eh, anche l'atteggiamento piuttosto deciso delle, delle chiamate che faceva ma anche il rispetto che si è guadagnato da parte delle calciatrici no? non ho visto particolari rimostranze nei suoi confronti perché il metro utilizzato mi è sembrato molto molto coerente
0: perfetto tra l'altro Uh, un po' di proteste ci sono proteste, parlare di proteste nel calcio femminile è un parolonero no? ragazzi però diciamo che mh, diciamo qual- qualche bisticcio chiamiamolo così c'è stato più ecco, ma più che altro c'è qualche protesta dal pubblico, questo sì eh, c'è stato nel primo tempo, però poi devo dire che quando anche le calciatrici hanno cap- capito il metro arbitrale eh, non c'è stata più nessuna rimostranza eh, la partita poi è scivolata abbastanza via senza problemi e, e, e comunque Max è bello mh, vedere che nonostante quello che si scriva ovvero che eh, le arbitre donne non siano, ce ne, non siano così ad elevato livello Invece ci sono delle, delle, delle arbitro donna che hanno un livello alto e che, che sanno arbitrare bene, eh, non sono solo pochissime come, come si dice in giro.
3: Uh, allora sono relativamente poche, se io conosco il panorama italiano e obiettivamente all'estero non so come sia la situazione, sicuramente ci sono delle punte di diamante eh, che fanno anche... Uh, dell'atletismo una delle, delle proprie caratteristiche eh, a supporto di quello che è sicuramente per una donna arbitro la questione caratteriale perché eh, con i gap eh, no, non me ne vogliano eh, eh, però il gap fisico che esiste sempre deve essere assolutamente eh, di colmato da, da quello caratteriale e abbiamo visto dei bei caratterini in campo, eh? arbitri donne che non hanno alcuna paura, e finalmente ed è bellissimo vedere questa cosa, di rapportarsi con chi che sia e quindi dominare totalmente la gara. Ce ne sono, bisogna lavorarsi molto, bisogna fare un po' il lavoro che ha fatto eh, la, la Juventus con Monte Montemurro, cioè allenarle da, pres, da, da prima, del, che, cioè, costruirle come arbitri sia fisicamente che mentalmente, fin da quando sono molto giovani. E qui bisogna lavorare tantissimo sulla cultura sportiva, perché se per un arbitro giovane al giorno d'oggi è molto difficile, per un arbitro donna purtroppo, purtroppo lo è ancora un pochino di più.
0: Io vorrei aggiungere,
2: scusami, su questa no, no, cosa. No. Vai, vai. Perché un tempo fa avevo partecipato a un seminario di Carlo Castagne, non so se lo conoscete, lui è stato responsabile non so se lo è ancora adesso comunque sia in passato è stato responsabile del settore della preparazione atletica degli arbitri della FIFA e quindi anche del femminile e ci raccontava che i parametri atletici che le donne devono superare sono, sono superati alla grande e sono molto molto simili ai risultati che ottengono gli uomini per cui dal livello atletico anche gli arbitri, gli arbitri donna possono dire la loro solamente per puntualizzare la cosa. È stato molto interessante quel seminario.
3: Ci stiamo arrivando attualmente, l'Associazione la Italiana Arbitri ha ancora uh, limiti mh, atletici diversi tra uomini e donne, comunque
0: però, se non mi sbaglio, Max, eh, lei invece mh, mh, arbitri gli arbitri donne internazionali devono passare i limiti. I stessi di, dei maschi per poter arbitrare le, ovviamente le partite maschili. Mi ricordo che se lo si era detto con Frappar che aveva, aveva ottenuto sì. l'idoneità per questo, se Quindi non mi sbaglio. Per,
3: per determinati livelli arbitrali sì, ma cioè, stiamo parlando di arbitri internazionali che fanno uh, agli arbitri internazionali.
0: Sì. Sì, 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 sto parlando di quello, di, di arbitri internazionali, delle, tipo Frappar appunto, ho citato proprio lei.
2: Sì, certo. Anche io intendevo la FIFA, per cui, per cui sì.
0: No, Io invece, visto che abbiamo Max, eh, avevo una piccola curiosità che mi è venuta in mente, così eh, me la togli, ma... È vero che il. Facciamo un attimo una piccola parentesi, poi, poi torniamo a noi. Ma è vero che una partita, diciamo, maschile arbitrata da una donna, i, i maschi, i giocatori, eh, sono più reticenti a protestare con, con lei, rispetto a una, un uomo. Quindi si assiste a delle scene incredibili, cioè impensabili con invece con un Rocchi, un Rizzoli.
3: No, per assurdo, ehm, nelle in categorie insomma, diciamo, inferiori eh, c'è cioè più astio da parte del pubblico che, eh, che da parte dei, dei calciatori. I calciatori hanno una sorta di eh, rispetto intrinseco de, dell'arbitro, forse perché ne capiscono la difficoltà nell'arrivare a certi livelli perché veramente è è complicato è complicato per per una donna eh, purtroppo trovarsi eh, di fronte materialmente vi faccio un esempio un po' sciocco che però vi dà l'idea perché si parla tanto di arbitri atleti e si parla tanto del fatto che purtroppo l'arbitro basso Ha delle difficoltà e venga in qualche modo penalizzato, ma in verità è una una questione eh, pratica, perché, oltre al fatto di mantenere per molto tempo magari una una datura veloce o medio veloce, con le gambe un pochino più corte, ma c'è proprio una questione di visione. Se tu sei purtroppo come succede agli arbitri, e un pochino di più, purtroppo anche le, le arbitri donne una ventina di centimetri più basso della media dei calciatori perché adesso i calciatori sono altissimi ti trovi ad arbitrare vedendo la gara all'altezza delle loro spalle e banalmente quando hai un calciatore davanti avere di fronte la testa o di fronte le spalle ti copre la visuale in modo totalmente diverso e questo è limitante quindi eh, necessita da parte dell'arbitro basso di uno spostamento totalmente diverso, non puoi mai stare troppo vicino ai giocatori perché ti fanno da muro. Questa è una delle difficoltà. L'altra fortemente è superare ancora quella sciocca eh, reticenza che c'è eh, nel mondo del calcio di, nel vedere eh, sia i giocatori donne che gli arbitri donne. Fortunatamente... Vedere il calcio femminile come negli ultimi anni stiamo vedendo a livelli meravigliosi con degli esempi eh, stupendi come, come la Juventus, aiutano anche l'arbitraggio femminile. Perché ci si rende conto che il calcio finalmente non è solamente eh, una, una questione tra maschi. finalmente.
0: Io giudicerei anche le tifose donne come me, che non vengono anche poi prese certe volte troppo sul serio. Eh, però poi alla fine ci, fa- ci facciamo valere quindi fan- eh, è bello poi quando ti fanno i complimenti a me hanno fatto i complimenti uscendo e avevo mia cugina mi fa lei è mia cugina quindi è, è stato un po' un momento divertente Poi così giusto, giusto per fare un intermezzo grazie Max per, 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 per l'intervento
1: uh-huh.
0: eh, quindi Ritornando alla partita, abbiamo un po' parlato di, di, di questo, della, di come è andata, delle decisioni arbitrali. L'altro tema è se sono sicuramente i cambi di Montemurro, perché se lo, il rosso ha cambiato la partita, come dicevo all'inizio, anche i cambi di, di Mor- Montemurro, come diceva anche Roby eh, prima, eh, come l'ha preparata magari per cercare di eh, o recuperare o cercare di segnare... Ehm, di attaccare il Lione nell'ultima parte di gara, sono risultati le carte poi vincenti, perché sia l- l'ingresso di Bonansè e Caruso, e poi l'ingresso di Bonfantini, hanno letteralmente cambiato la faccia alla-, alla Juve, oltre a un atteggiamento anche completamente diverso. E aggiungo, aiutato e supportato anche da uno stadio che è entrato poi effettivamente in campo e ha portato la squadra a andare forse al di là delle proprie anche possibilità
1: sì 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 assolutamente intanto come hai detto tu dico subito sullo stadio perché si è sentito proprio il tifo dal primo all'ultimo minuto anche quando le cose non andavano bene soprattutto nella tribuna est eh, zona, zona 112 soprattutto perché bisogna eh, fare differenza e eh, di questa cavolata non ho sentito assolutamente il tifo è stato uno stadio che è entrato appieno nella parte e ha veramente sospinto le ragazze detto questo come ho detto i cambi di montemurro che aggiungo io non sono stati cambi così ma sono stati cambi che a mio avviso, a mio avviso erano molto preparati perché Bo- ehm, lasciamo perdere Bonfantini che spesso fa questo tipo di, 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 di spola no? spesso gioca in panch- fa la panchina e poi entra dentro in partita in corso ma vedere fuori Caruso e Bonansea e poi inserite e guarda caso proprio in quel momento mi dà la sensazione che Montemuro avesse già preparato un piano partita e che sia stato perfettamente portato a termine
0: l'avesse anche già visto in anticipo eh, esatto esatto probabilmente ha già visto anche quella di ritorno, sa già come andrà a finire. ce lo, dices... lo dicesse anche noi, sarebbe bello. Evitiamo di soffrire una settimana. Beh, già
1: ha già detto, già detto comunque che prima pensiamo all'Inter, poi andiamo, proviamo ad andare a vincere a Lione. Vuoi no, dire la
0: testa... no, l'hai sbagliata la citazione. È sbagliata, eh. Roby ha ah, messaggio nell'addol C'è mm. proprio il video, andatelo a cercare su Instagram, eh, sul profilo di Juventus Women. Eh, arriva la telecamera, Montemurro si gode con la sua squadra Country Road, cantata anche dallo stadio, perché è, è, questa è, è diventata la colonna sonora della campagna europea 2021 22 di questa squadra. Si gode questa atmosfera, fa i complimenti alle ragazze. Eh, sottolinea come avesse detto negli spogliatoi come l'energia fuori quindi dei tifosi che grazie alle ragazze eh, sono diventati un fattore l'energia poi messa in campo hanno portato tutto questo e chiude il suo messaggio dicendo e cito Inter adesso eh, chiudiamo il campionato con l'Inter e poi andiamo a batterle a Leone
1: ecco, applausi certo. ancora, ancora di più ancora rende ancora più l'idea
0: quanto ci crede e quanto ci credono le ragazze ma è giusto così, è una squadra che non ha niente da perdere il suo l'ha già fatto alla, alla grandissima ehm, Matteo, invece te chiedo come i, i cambi di Caruso e Bonassia quindi diciamo i, i primi due hanno cambiato anche dal punto di vista magari più f- fisico, atletico anche, anche tattico alla squadra secondo te?
2: Beh, hanno sicuramente portato tanta velocità sia a palla al piede che poi nell'inserimento senza palla hanno portato mh, un, un, diciamo un, un bel booster a livello tecnico perché Bonansia poi è entrata ha subito eh, driblato un paio di avversari e eh, si è resa da, pericolosa insomma dal primo secondo poi vabbè è arrivato quel, quel bellissimo pallone in verticale e, e poi c'è stato, c'è stato il gol però mh, sono arrivati al momento giusto perché, come dicevate voi, Montemurro ce l'aveva, eh, se l'era segnata e quando, quando le ha, ha messe dentro è stato, è stato tutto velocizzato, eh, mh, c'è stata molta più rapidità anche poi nella, nel, nel servizio della palla ecco, eh, tra, quelle, tra le nuove entrate intendo proprio
0: quindi eh, poi vabbè Bonfantini ha completato l'opera probabilmente questa Bonfantini Robbie, non l'abbiamo mai vista in stagione ed è la Bonfantini che, era com- che, è stato- che, ha-, che ha comprato Braghin era convinto di comprare questa giocatrice che quest'anno è cresciuta tantissimo io penso che il lavoro più grosso che ha fatto Montemuro è stato su questa giocatrice che probabilmente sta ancora giocando eh, pochi minuti rispetto a a quelli anche che forse merita, gli sta un po' dando anche bastone e carota, ma se trova continuità questa ragazza diventa probabilmente la giocatrice italiana più forte, perché ha delle qualità, e poi questo dal punto di vista atletico voglio anche un parere di Matteo, è una buonansia più giovane, ma secondo me con un atletismo ancora più esasperato e anche tecnicamente ha qualche cosa in più di Barbara.
1: Ma guarda, eh, sull'atletismo facciamo parlare matte, sulla tecnica secondo me ancora no, ma è sulla buona strada. La... In questo momento possiamo dire che la migliore Bonfantini comunque l'abbiamo vista nelle partite de... in, in Europa. cioè In Champions ha fatto le migliori partite Bonfantini, al di là dei gol, eh, ma eh, spesso le partite le ha cambiate il suo ingresso. Il motivo credo che sia anche dovuto alla sua esplosività. È una giocatrice che ti lascia sul posto e quando trova squadre un pochino più stanche diventa un furetto, diventa immarcabile al di là del gol l'ingresso suo secondo me ha dato insieme a Caruso ha dato quell'atletismo che ha ammazzato un Leone che già prima dell'espulsione stava mostrando c- segnali di, di stanchezza come logico no? dopo che domini comunque per 60 minuti puoi anche calare ecco. però ripeto credo che Montemuro stia gestendo davvero molto molto bene le ragazze molto molto bene il gruppo e sta facendo un lavoro su Bonfantini che ha... credo che i frutti vedre... li vedremo non quest'anno ma nei prossimi anni io l'ho, vista,
2: io l'ho vista poco eh, sono sincero eh, come abbiamo detto prima sono, sono un po' un neofita del femminile però è vero eh, come dice Roberto sicuramente la linea difensiva del Lione è calata perché eravamo partite inoltrata aveva già speso sicuramente tanto però Bonfantini è partita qualche metro dopo, ha recuperato i metri che che, che aveva di svantaggio, ha ha fatto questo mezzo spalla a spalla con il difensore e poi ha preso palla per tirare, per cui l'atletismo c'è, si vede e anche in questi questi piccoli episodi si capisce che ha eh, del, del potenziale fisico importante. Poi se non sbaglio ha 22 anni, giusto? Sì,
0: 99.
2: Per cui la maturità fisica c'è, adesso deve solo capire come sfruttare al meglio questa maturità fisica per consacrarsi, quindi quindi direi ottimo. Se in più nelle partite importanti gioca così, segna così, beh, è un buon punto di partenza.
0: Roby, ti lancio non anche una mezza provocazione, però questa è la vittoria di Berlin. O comunque questa campagna europea perché non possiamo ridurla solo alla vittoria con il Leone qualunque modo poi finisca e vada è la vittoria di Braghin rispetto a quest'estate le premesse
1: beh diciamo che Braghin quest'anno ha fatto, ha fatto delle scelte che si sono rivelate giuste alla fine perché comunque cioè, adesso possiamo dirlo che lo scambio eh, Guarino-Montemurro ci abbiamo guadagnato nulla contro Guarino e, e mancherà sempre la controprova di vedere Guarino con questa formula della Champions League ma de, a, a oggi dati alla mano per ora Montemurro finora in gioco su tutti gli obiettivi Guarino in semifinale di Coppa Italia è uscita e Montemurro spero senza senza tracolli potremmo giocare un'altra finale e sul portiere secondo me è stato il gap maggiore che abbiamo migliorato abbiamo riempito rispetto alle altre abbiamo preso io non voglio esagerare ma credo che sia tranquillamente uno dei migliori portieri del mondo se non il miglior portiere al mondo in ambito femminile perché diciamo fare eh, prime tre sì sicuramente da una sicurezza incredibile è un portiere eccezionale un, non sbaglia l'uscita Poi sicuramente sbaglia anche lei qualcosa perché nessuno è imperforabile e ripeto anche Buffon che reputo il miglior interprete in quel ruolo qualche errore grave l'ha fatto quindi ci sta però per Romagnè è veramente un portiere di una classe di una bravura tecnica mostruosa e atleticamente molto meglio dei portieri italiani attualmente eh. e detto questo Penso che sì, sia la vittoria di Braghil, ma sia la vittoria proprio di tutte le Juventus Women, perché il lavoro che è stato fatto è un lavoro lungo, che è nato nel 2017, che sta adesso raccogliendo probabilmente il livello più alto, ma la vittoria di Braghil in particolare perché ha preso dei rischi, ma questi rischi che ha preso gli hanno fatto accorciare molti tempi rispetto alle grandi. E questo è un merito enorme.
0: Io ti aggiungo il terza, la, il, la terza scommessa e, e su quella proprio mi ero agganciata. lo scambio Glionna-Bonfantini. Eh, Glionna, per quanto le si possa voler bene, sta dimostrando la Roma dopo un buon inizio, eh, sta facendo panchina, eh, perché è quella, le titolari sono Avi e, e Serturini, E una giocatrice da campionato italiano, in Europa fa fatica, Bonfantini, datele date il suo ruolo fatta crescere in un determinato modo è cresciuta probabilmente più in sei mesi con la Juve che in due o tre anni quanto ha fatto con la Roma Eh, è sotto gli occhi di tutti mi sembra questa questa cosa e adesso se la gode la, la Juve e se la godrà anche la nazionale perché ieri c'era ovviamente anche Milena Bartolini Bertolini in tribuna ovest Roby se venivi <ride> prendevi il biglietto la vedevi anche tu insieme Però a questo io, io
1: avevo dietro di me Silvia Piccini
0: allora oltre e eh, lo sottolineo c'era di nuovo McKenny che c'era anche contro Servette è venuto a vedere contro anche la, la partita di nuovo contro Lione e eh, Mi sono girata quando mi ha fatto il 2 a 1. Sorrideva, applaudiva, era tutto contento. Quindi sicuramente si sarà anche eh, divertito, divertito tanto. E, è stato bello eh, vedere un, un collega, un loro collega. Un uomo che è venuto a vedere le, le, loro, eh, le loro la loro partita. Eh, è stato veramente carino da, da parte sua. A parte che vabbè, magari americano ha una cultura diversa sul calcio femminile e quindi non, non apriamo parentesi che poi facciamo un podcast di, di tre ore perché è meglio, è meglio no però comunque dicevo ehm, mi sono perso no appunto eh, stavo dicendo è stato è stato fatto un gran lavoro da Barghine e tutte le scommesse ad oggi si possono dire possiamo dire sono state vinte ha avuto ragione lui e io aggiungo dategli i soldi per comprare due top player, che poi ci divertiamo anche davvero sul serio fare,
1: posso fare un desiderio io ti giuro io ho un sogno al di là di tutte guarda me ci sono tanti di quelle giocate ma io sono innamorato calcisticamente e ieri sera l'ho vista dal vivo per me è stata una roba io sono innamorato di Renard te lo giuro e credo no. che sia la gioca- no, no,
0: ma no ma no, Renard lasciala stare lì dov'è
1: No, ti giuro, io, io, io ti giuro al di là di tutto è una giocatrice che io la adoro cioè ti giuro è la giocatrice non so, io mi immagino una difesa Renar Gama non passa l'aria non passa
0: io non le cambierei nessuno delle nostre difese io se potessi prendere una del, del Lione prenderei Cascarino a certo, occhi certo. chiusi
1: ma, ma, no, ma guarda che Lione è pieno di giocatrici bravissime
0: coio coio eh eh, io però, io però
1: ho questo feticismo innato verso, verso Renardo, ma, ma non da quest'anno. Eh. Poi diciamo l'ho visto, l'ho Roby, visto diciamo
0: questo, eh, tra... eh, lasciamo da parte handler che non c'era per fortuna e che è il miglior portiere al mondo, non avremmo preso il portiere ieri sera. Ci teniamo no, no, ben stretto no, no. la nostra però. Invece Matteo del lione chi è che ti è piaciuto di più? Matteo, abbiamo perso il maschio, Scus- eccolo. Scusate, ci sono. No no, non... è un... <ride>
2: no, no, non avevo sbloccato il microfono, stavo rispondendo, ma a me stesso. <ride> no, a me è piaciuto tantissimo l'esterno sinistro, eh, Bacia, giusto?
0: Bacia? sì, anche lei giovanissimo.
2: giovanissima. Eh, mi è piaciuta molto, grande gamba, e buon dribbling, e, insomma si è resa, si è resa pericolosa, mi ha... Mia... Mi ha incuriosito, ecco, mi piacerebbe, mi piacerebbe perché vestisse bianco-nero, e
0: dovevo anche io portarla che... da noi. D- diciamo che in quel ruolo eh, siamo messi bene, perché comunque ieri eh, Lisa Boattina ha sfornato un'altra ah, prestazione bella. solida. Eh, ringraziamo sempre la sua juventinità che le, le ha fatto rinunciare a qualsiasi... Eh, contatto di altre squadre come il Chelsea si era parlato ma anche altre ne ha fatto capire della sua intervista eh, diciamo che tutte le, tutte le ragazze anche che stanno rinnovando ehm, che sono dall'inizio sono tutte ragazze in missione sono partiti in un determinato modo Secondo me la loro missione finisce quando vinceranno la Champions League Lo, lo dico ragazzi, non posso stare zitta Mamma mia per...
1: Roby, mamma mia
0: Dai, è chiaro, sono in missione Sono in missione Se non è quest'anno, sarà quello dopo O quello dopo ancora Ma, ma l'ha detto anche Braghine Qui l'obiettivo è, è arrivare fra le prime E arrivare a competere per vincere questa Coppa eh, buttiamo via la scaramanzia E cominciamo anche a parlarne Perché ma, ripeto sicuramente non sarà quest'anno Usciremo sicuramente con Lione Vedi che comunque vedi La scaramanzia l'ho tenuta
1: Sì però, però... Robi dopo che hai sparato sta roba Cioè Io, io sto eh, grattando La, la, la spragna <ride> di ferro del letto cioè io, ve detto,
0: io ve l'ho detto Che c'ho ancora l'adrenalina a mille Da ieri sera Devo ancora smaltirla tutta Quasi quindi... però è giusto
2: quando si comincia a scalare la montagna si vuole arrivare in vetta non ci si ferma a metà eh,
0: eh, ti, deve, ti deve venire ancora più fame perché dai la, la base che hanno costruito n- non dirmi che se quest'estate Bragin porta a Torino un paio di big 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 a livello sì, di Renardo ecco sì, sì, sì. ti ho anticipato stavolta non ci credi un po' anche tu
1: sì, sì, sì. sì, sì Aspetta, abbiamo...
0: abbiamo una domanda di Leonardo. Vai, Leonardo. Ciao, intanto. Ciao, oh, mi sentite? Ho... Sì, ecco, ti ho sbloccato. Sì,
3: sì,
2: no, volevo dire soltanto una cosa brevemente. Renard, lasciamo la casa lì, che sta bene. Noi andiamoci a prendere Lena Oberdorf e poi ne riparliamo.
0: Lo eh, aspettavo al Marco, Leonardo, lo conosco ormai troppo bene, <ride> hai ragione. Di, eh, di ieri pensavo oh, Pensavo proprio a te Leonardo eh, Lena con Pedersen Non passa più uno spillo eh, f- Finiamo probabilmente Con due gol due gol segna- Subiti in tutta la stagione Anche da ieri da
3: Ogni partita Guarda partiamo da 2 a 0
0: E parliamo Quindi di singole Visto che stavamo parlando Delle, delle nostre delle ragazze eh, abbiamo parlato di un po Boattin, adesso di Pedersen eh, e di altre. Però, e ecco, lo citavo anche prima, quella che secondo me, ehm, a, meno, a me, ha impressionato di più è stata Cristiana Girelli. Tra l'altro, sì, sì. Nella, settima- nella settimana dei numeri 10, perché con l'annuncio del mancato di rinnovo di Dybala. Eh, ci aggrappiamo al nostro numero 10 femminile il primo numero 10 della, della storia della Juve femminile che anche lei aspetta un rinnovo che probabilmente arriverà eh, sarà uno dei prossimi annunci eh, credo ehm, almeno da quanto ci dice il nostro Mauro Munno sembra in, una cosa di una, abbastanza quasi fatta anche lei l'ha detto Ehm è bello, secondo me, quello che lei ha scritto su Instagram, ma che un po' hanno scritto tutte, la seconda parte del messaggio. Lei a un certo punto scrive che il calcio, il calcio per me è questa cosa qui. Sembra impossibile finché non viene fatto. E loro di, di cose impossibili ne hanno fatte tante, Roby. E, e, pro- e, 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 e stanno già pensando a Lione, perché ne vogliono fare ancora un'altra. Follia. Allora, allora. Co- altre cose, cose impensabili. Io credo che proprio anche Cristiana, oltre che una delle migliori, io infatti l'avrei dato lei, eh, women, women of the Match della, della partita, il trofeo che ha vinto Bonfantini, eh, perché appunto nei 90 minuti è stata quella che ha dato di più e il suo gol ovviamente ha cambiato poi di, del tutto l'inerzia della gara ed è un po' il simbolo secondo me di questa Juve eh, perché rappresenta la resilienza eh, probabilmente il coraggio il cuore e anche il senso di appartenenza a questa maglia, a questi colori la voglia di andare a superare tutte le volte il proprio limite di mettere l'asticella sempre più in alto ecco se io volessi mettere una foto eh, della Juve, una giocatrice simbolo io metterei lei Roby, non so tu
1: sì, ma io metterei lei il simbolo di ieri sera di Girelli è stato quando hanno dato i sette minuti di recupero che... Sì, ma
0: come che, che,
1: che è quello che abbiamo pensato tutti perché sì. 7 minuti boh, cioè, io l'unica cosa che rimproverò sono di quei sette minuti perché onestamente non, non ho a capito me vengono... motivo, però... a me
0: è venuto male solo per un motivo perché seguendo l'Alessandria l'ultima volta che mi hanno dato sette minuti di recupero stavo vincendo mi hanno fatto gol al 96 96.50 quindi ho detto un'altra volta no, eh? un'altra no, volta poi, no,
1: poi hanno battuto tre angoli di fila. Cioè... Eh, <ride> eh, tutte
0: dire. le volte, poi con Renardo, eh, appunto, le, eh, le, le citavo.
1: Di, di testa spesso le prende.
0: Invece, Matteo, tu.
1: Io ti saluto.
0: Sì, se... che, grazie.
2: Che
1: no, sì, sì, grazie sì. a voi. Buonasera a tutti,
0: ciao Roby, ciao. Ciao.
2: buona serata. Uh.
0: Stavo venendo proprio da te, Matteo. Invece, abbiamo parlato di, anche di Girelli. Qualche altra giocatrice invece della, della Juve che ti ha colpito, eh, anche dal punto di vista un po' più, magari no? Ti, ti do troppi indizi, dimmi, dimmi tu.
2: Allora, beh, eh, nella grande confidence generale che ho visto nella Juventus, a me personalmente ha mh, è piaciuta di più la gamma. Quindi ha comandato benissimo. La linea difensiva dal minuto 1 fino a, all'ultimo secondo è sempre stata pulita se non per una palla bucata da un cross da destra verso sinistra che poi ha, è stata buttata in calcio d'angolo però al di là di quello ha sempre ha sempre fatto da, girare la palla velocemente alzava la linea eh, la comandava senza <ride> senza troppe remore. Eh, è riuscita davvero tanto lei si sì. eh, poi vabbè mh, la boatin ha un bellissimo sprint Se la mettiamo sotto eh, Le considerazioni un po' più atletiche un po più, di, un po' più tecniche Per quella che è la mia materia Ha un bellissimo sprint eh, E mi è piaciuta anche lei Sulla, sulla faccia sinistra eh, Ieri ho avuto anche
0: un bel da- Ieri dicevo Ho avuto anche un bel da fare Perché appunto Cascarinò eh, aveva, Era un cliente molto molto complicato Ne ho trovato una più veloce di lei Ma comunque si è arrangiata Forse tranne una volta non l'ha mai saltata
2: sì, 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 esatto. Ma poi con grande personalità, anche le, a difesa molto bassa per, per non buttarvi via palla, cercava il dribbling, cercava di, di risalire, di cercare i compagni davanti senza andare troppo alla rinfusa. Eh, no, no, mi è piaciuta molto anche la boattina, ma se devo scegliere, ieri sera mi è piaciuta moltissimo Gama.
0: Bene. Io su- sottolineo anche un'altra cosa. Eh, la partita oscura... È sempre eccezionale anche questi livelli soprattutto questi livelli della nostra numero 14 Sofì jung e pedersen eh, a centrocampo diga non ha più quando, quando hanno preso le menu, le misure non, non ha fatto più passare nessuno mm, voglio sempre ricordare che un anno e mezzo fa quando abbiamo giocato contro lione è stato fatto con lei che aveva il COVID, quindi abbiamo giocato senza di lei e la Juve. Già quella Juve, l'ultima di Guarino, aveva rischiato di fare l'impresa. Eh, diciamo che quando c'è non si vede, ma quando manca si sente. Matteo, perché te ne sarei sicuramente accorto del, la- del lavoro mostruoso che fa questa ragazza a centrocampo da sola molte volte anche.
2: Sì, sì, assolutamente. Grandi, grandissima Corri corridora e e, e l'ha fatto vedere subitissimo, nel senso che io, eh, pur seguendo poco, queste piccole cose le vado vado a notare subito. Eh, Hanno proprio un impatto immediato e lei è è onnipresente. Eh, eh, Anche anche quando prende palla pulisce pulisce il gioco, cerca, cerca subito di... Eh, diciamo d- dare ritmo alla manovra Di, di, ri- di riordinare il reparto Mi è piaciuta tanto anche lei sì. Ma diciamo che ieri sera è stata, è stata una gran bella Juve Io non, eh, Dopo l'inizio del Lione ho detto Aia, E invece, eh, e invece... Si, è dimostrata, si è dimostrata una grandissima, grandissima squadra Molto matura
0: A questo punto la domanda che viene da chiedersi eh, O almeno... La, la prossima domanda eh, che, che è da fare è questa. E adesso cosa ci aspetta Lione? Cosa, cosa ne sarà di questa, di questa Juve che va eh, nella tana delle sette volte campionesse d'Europa in dieci anni a cercare di difendere questo vantaggio, questo, questo 2-1 e di sognare l'impresa di andare in semifinali e di sbattere fuori eh, queste, queste campionesse? Eh, tu Matteo che partita ti aspetti e secondo te quale, quale, qual è la partita che deve giocare la Juve io per riuscire nell'impresa?
2: Io mi aspetto un Leone non determinato di più che sfrutterà pieno il suo atletismo quindi la sua velocità, la sua reattività e, e la sua esplosività perché quelle sono le caratteristiche di questa squadra che a me è sembrato di, di, di vedere più in assoluto Eh, Per me la Juve dovrà fare lo stesso tipo di di partita che ha fatto ieri, nel senso con la stessa pazienza, con la stessa grandissima organizzazione a livello collettivo e dal punto di vista individuale con la stessa determinazione, perché come voi sottolineavate prima eh, c'era la Girelli che anche dalla, dalla panchina digrignava i denti per i sette minuti di, di recupero che erano eccessivi beh, dovranno fare uguale se non doppiare questa cosa alla, al, al ritorno eh, quindi ci sono le, secondo me le carte in tavola per togliersi una soddisfazione eh, vediamo se se Lione vorrà alzare i giri e speriamo che li, che li alzi troppi, che, troppo che, che, che vada fuori i giri a nostro vantaggio ecco questo sì
0: Però una cosa la possiamo dire, Eh, sì, la Juve ci metterà tanto del suo, però probabilmente, visto che è la squadra più forte, dipenderà tutto da Lione. Se Lione sarà la sua massima espressione di sé, la Juve, non dico che potrà fare ben poco, eh, ma dovrà fare i salti mortali per riuscire a tenere a freno questa squadra con un talento incredibile. Se invece la Ju- eh, Lione non dovesse essere nella, nella sua ver- migliore versione, la Juve una, ha una grande possibilità. Quindi dipende tanto da Lione, ma deve giocare la partita perfetta.
2: Sì, sono d'accordo. Sono d'accordo. Secondo me devono, eh, così come ieri sera avevo questa sensazione... Eh, la la Juventus avrebbe dovuto in certi momenti della partita per sopperire un po' le difficoltà che il il Leone creava eh, metterla un po' più sul piano piano tecnico eh, perché dal punto di vista fisico avrebbe fatto un po' più fatica in certe certe fasi della partita eh, perché il Leone va a mille nel momento in cui accelera eh, la lascia indietro la Juventus eh, per cui dovrà sicuramente lavorare tantissimo su questa organizzazione di cui parlavo prima e e cercare di, con la palla tra i piedi, sbagliare il meno possibile. Deve, deve, come dici tu, giocare la partita perfetta.
0: Diciamo che probabilmente la Juve farà una partita molto simile a quella fatta a Londra col Chelsea, ovvero una squadra, e anche a Wolfsburg, ovvero una squadra che magari si metterà dietro la linea del pallone nella propria metà campo, non troppo schiacciata, però quello dipenderà appunto più dal Lione che dalla Juve. La volontà magari sarà di farle palleggiare, come dicevamo anche prima Matteo, uh, tra i difensori e i centrocampisti e cercare di chiudere tutte le linee di non fare eh, arrivare la palla alle punte e quindi diventare pericolose negli ultimi, negli ultimi 25 metri ci servirà probabilmente la miglior versione di, per, per Romagnano quella vista a Londra dove ha fatto delle parate sensazionali serviranno tante cose a noi, serviranno come ho detto prima tante cose anche a loro sarà sicuramente una bella partita eh, una partita che metterà dura a prova le nostre coronari questo è sicuro <ride> sarà, sarà, sarà entusiasmante, l'unico peccato è che dovremo aspettare una settimana per vedere questa partita nel mezzo ce ne sarà un'altra perché giocheremo eh, contro l'Inter come ci ha ricordato anche Montemurro con quello che ho citato prima per chiudere il campionato ricito anche di nuovo lui eh, praticamente e quindi il in Lione invece non giocherà perché il campionato è fermo quindi avrà tutta la settimana per prepararsi anche questo però è un piccolo grande vantaggio per loro
2: sì, sicuramente recuperare L'energia è fondamentale, il recupero do, dopo le partite, soprattutto in Champions, risulta essere la chiave per poter affrontare la partita successiva al top, eh, con eh, tutte le energie psicofisiche, nervose, mh, diciamo al, al, al pieno e, sono avvantaggiate, sotto quel punto di vista dobbiamo un po' invidiarle, anche perché non ci aspetta una partita magari eh, troppo, troppo tranquilla.
0: Però magari Montemuro potrà fare qualche cambio in campionato, magari qualcuna potrà riposare un po' di più. Eh, ve- Diciamo che le, la rosa finalmente sembra tornata a pieno regime, si è un po' recuperata da quegli acciacchi che si sono avuti eh, durante le ultime settimane, quindi a, avrà la possibilità uh, sia dall'inizio che magari... Eh, nel corso della partita e sfruttando i i cinque campi, sperando che la partita poi si metta ehm, con con l'Inter, ovviamente sto parlando subito nei canali giusti quindi io ad esempio mi aspetto una Juve che eh, cerchi di chiudere la pratica Inter già nei primi, non dico 30 minuti, ma nel primo tempo per poi gestire completamente il ritmo, il gioco nel secondo e quindi portare stancamente la partita alla fine senza sprecare troppe energie giusto Matteo, penso che Piano Gara non, non vada po- troppo distante da quello che ho detto
2: no, no, infatti sono d'accordo anche perché deve essere, deve essere quella la soluzione da ricercare eh, per poter gestire poi il secondo tempo senza andare a, 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 a sprecare troppe energie che non servirebbero nel senso, eh, se si riesce nei primi 45 minuti ad archiviare il tutto e c'è solo di guadagnato, c'è la possibilità poi di, di risparmiare qualcosa di fare qualche rotazione in più, far, far riposare chi deve recuperare più energie perché ne ha sprecate già tante in settimana, poi si ritrova di nuovo la, la domenica a dover affrontare un altro impegno e que, questi, magari queste giocatrici che sono un po' più importanti, sono un po' più fondamentali se riescono a rifiatare un po' di più è, è al loro giovamento
0: sì, no, però mh, invece il bicchiere mezzo pieno, forse il fatto di poter giocare subito con l'Inter, magari trovare anche una bu- trovando magari una buona vittoria, può essere anche un'ulteriore stima, una, un'ul- un'ulteriore consapevolezza, magari il fatto appunto che una vittoria contro l'Inter potrebbe praticamente eh, voler dire campionato quasi archiviato, perché poi a quel punto... Uh, mancano, mancherebbero, manca- mancherebbero quattro giornate e nel contempo questa è la giornata dove si giocherà Sassuolo-Roma eh, quindi la Juve potrebbe anche guadagnare altri punti eh, sulla Roma e quindi avvicinarsi anche alla matematica da questo punto di vista eh, quindi eh, magari serve anche a non pensare per una settimana intera alla partita no, eh, perché dall'altra parte mi metto anche nei panni del Leone sì, la voglia di giocare subito il ritorno però pensare magari eh, in questi 8-7 giorni al- alla sconfitta, un po' magari di-, di energie nervose te le fa bruciare.
2: Ah, sì, assolutamente sì. Sicuramente. Poi, vabbè, eh, una vittoria in tasca in più, soprattutto di questa importanza, ah, aiuterebbe ad avere le consapevolezze e la tranquillità per poi affrontare il ritorno contro il Lione. Per cui, assolutamente d'accordo con te, Roberta.
3: Io sì, credo, dimmi, Max. Anche se non è prettamente il mio, mio campo, però volevo...
0: Sì, sì, dici... dici.
3: porre l'attenzione su una cosa. Io credo che... Eh, allora, non abbiamo la controprova perché senza eh, l'espulsione non sappiamo come sarebbe andata la seconda parte della partita, anzi la terza parte della partita. Eh, però eh, ho l'impressione che Montemuro l'abbia pensata già così. anche se avesse giocato 11 contro 11 e c'è una cosa il lione ha avuto la consapevolezza di essere vulnerabile io ho visto gli ultimi minuti con un lione che non era spavaldo un che si che, che ha lasciato molti spazi adesso tu hai parlato della possibilità addirittura del 3 1 che obiettivamente ci poteva anche stare se avessimo avuto un pochino più di fortuna e, e di contro è cresciuta la consapevolezza delle, delle Juventine di, eh, di non essere così inferiore perché una partenza che, eh, in cui prendi gol al cos'era? Sesto minuto?
0: Sì, eh, ti Potrebbe
3: tranquillamente tagliare le gambe, invece tieni 60 minuti contro una delle squadre più forti del mondo e dopo cominci a giocare comunque il tuo calcio perché la, l'infilata che ha fatto la Caruso sul, sul gol del 2 1 eh, è una questione di mentale, è una questione di, di avere la coscienza della propria capacità di giocare a calcio, perché è stato un pallone beh, assolutamente meraviglioso e eh, la voglia comunque di dimostrare di poter essere alla stessa altezza. Se questo tarlo entra nella testa delle calciatrici del Leone, questa settimana di pensare completamente a questa partita, non so quanto possa giocare a loro. Eh? Così do una mia lettura.
0: No, poi vi, vi aggiungo un'altra cosa. Eh, che probabilmente non la sapete, non, non seguendo tantissimo il calcio femminile, eh, il campionato francese, diciamo, il Lione è sì, in testa alla classifica, però eh, ha, ha già avuto delle sconfitte pesanti quest'anno. Perché un torneo la Coppa Nazionale è stato buttato letteralmente fuori a calci nel sedere dal PSG perdendo in casa 3-0. Quindi la Champions per una squadra abituata a fare triplete in continuazione, quindi a vincere il campionato coppa nazionale e Champions League fino a qualche anno fa, tutti gli anni, diventa poi diventa poi scomodo e, e la pressione a questo punto di vista come anche diceva giustamente Marx, oltre il tarlo diventa, diventa è tutto sulle spalle loro perché come dicevo prima la Juve sì, va, in va a Lione con il vantaggio del 2-1 però va a Lione sempre con la consapevolezza che non ha niente da perdere che che passi, che vada in semifinale, che perda, una, eh, che perda 2-0, che perda 10-0, tutti ci alziamo in piedi e li applaudiamo. Assolutamente d'accordo. Quindi questa libertà mentale, appunto, visto che si parlava de- di psicologia, eh, aiuta poi anche le gambe, Matteo, perché l'abbiamo sempre detto. E probabilmente, magari eh, un lione, seguendo il discorso di Max, che magari inizia fortissimo, però magari non riesce a trovare il gol. E questo tarlo di cui parlava diventerà sempre più grosso div- diventerebbe senso, sempre più grosso quindi davvero de- davvero c'è tutto da giocare e, e sarà davvero interessante vedere se le nostre ragazze ci regaleranno un'altra un'altra impresa di questa portata e secondo me eh, Montemurro appunto diceva di andare a, a, a vincere a Lione, quindi addirittura parla di vincere la partita, eh, neanche di passare il turno, quindi da questo punto di vista davvero una mentalità che non, neanche Guarino neanche aveva portato, questa mentalità da cannibali di vincere letteralmente tutto, non solo in Italia ma anche in Europa.
2: Sì, assolutamente, la leggerezza aiuta in questi casi. Aiuta perché con un po' meno di pressione si riesce ad essere più lucidi eh, su certe certe giocate, su certe scelte scelte tecniche, eh, per cui assolutamente d'accordo con te. Eh, L'unica cosa è che non bisogna averne in eccesso. Eh, altrimenti si rischia di, di non vedere i pericoli della sfida perché giustamente eh, si parla di una partita di calcio quindi nel caso per adesso, non succede niente e <ride> eh, questo è chiaro e come dici tu si andrebbe ad applaudire un percorso straordinario che stanno, che stanno facendo però non devono andare con eccessiva leggerezza perché mh, eh, rimanendo sul canale giusto e affrontando poi con la preparazione della partita con la, la giusta serietà, serenità, eh, hanno, hanno la possibilità di, di vedere bene l'obiettivo, di inquadrarlo e di cercare di raggiungerlo con, con tutti i loro mezzi che e, e, a disposizione ne hanno parecchi.
0: Uh, aggiungo ancora un ultimo dato uh, che fa- e faccio un salto indietro di un anno e mezzo fa. Poi, Matteo, ti volevo fare una, una, una domanda dal punto di vista um, atletico. Uh, 15 mesi fa, quando si gioca la partita di ritorno, uh, la partita di andata uh, la, la prima contro il Lione era finita 3-2. Eh, per il Lione con rimonta negli ultimi 20 minuti dopo una partita giocata in modo perfetto per 70 minuti dalle, dalle women eh, al ritorno a Lione vince 3-0 segnando secondo il terzo gol solo eh, negli, nei minuti di recupero praticamente ma ehm, Guarino Gioca una partita molto difensivista, snaturando completamente la squadra, mettendo un 3-5-2, una difesa 3 che non si era mai vista e che poi non si è più vista. E Bragin me me l'hanno ricordato oggi: prima l'ho letto, si arrabbia perché, la, perché Guarino eh, va a giocare a Lione in una partita senza nulla da perdere eh, perdendo l'identità di squadra quindi cercando invece di giocarsela ehm, cercare di prenderne il meno possibile quindi una mentalità itali- delle squadre italiane vecchie uh-huh. questo rischio quest'a- quest'anno non si corre 15, seme- 15 mesi dopo oltre a Montemurro è un altro tipo di allenatore e sta facendo passare un altro, un altro tipo di messaggio quindi nella testa delle ragazze quella partita lì non esiste
2: no, io penso proprio di no se Montemurro ha impostato questo nuovo tipo di percorso con l'espressione di un certo tipo di calcio e ha iniziato a luglio a luglio scorso ne parlava prima Roberto quando diceva di preparazione Atletica. Eh, l'aspetto tattico è una delle prime cose su cui un allenatore in un gruppo nuovo va a lavorare uh, magari inizialmente anche a scapito della preparazione fisica mh, ma perché il gioco deve essere fatto proprio dalla squadra dalle, e dalle giocatrici stesse eh, quindi questa identità che pezzo dopo pezzo viene, viene costruita Ehm, non viene snaturata per, per un risultato a mio parere se poi il, il, l'allenatore è coerente con se stesso però eh, da giocatore da giocatrice io non, eh, non mi aspetterei da parte delle ragazze eh, un, un passo indietro a quello che erano i 15 mesi fa o i 12 mesi fa non, non ricordo cosa hai detto prima sì, 15
0: sì no è 15... dicembre 2020 quindi prima meno okay, 15 qui... mesi fa
2: io non mi aspetto questo, se un eh, temurro ha creato un'identità forte nella, nel suo gruppo squadra ecco, e se ha, ha lavorato con, eh, con un certo criterio.
0: Sì, non l'ha fatto prima, non l'ha fatto nelle, a Londra, non l'ha fatto esatto. a Wolfsburg, non lo farà sicuramente a Lione, con le spalle ancora più leggere. Invece eh, c'entra molto eh, quello che è successo, quello che poi succederà, Volevo farti una domanda da esperto, dal punto di vista dei piani atletici, perché quest'anno, ehm, come, abbiamo, come abbiamo visto, eh, sono aumentati il numero di partite perché la Champions League ha subito una riforma importante. Perché non ci sono più state eh, la vecchia formula che prevedeva già dal trentaduesimi, i sedicesimi di finale, gli ottavi, eh, quindi questi due turni sostanzialmente a gara di andata e ritorno che per le squadre più forti erano sostanzialmente una partita in cui segnavano 7-8 gol e il ritorno diventava eh, un amichevole. Quindi poi si iniziava a, so- a fare sul serio, eh, sul qua- ai quarti, forse anche dalle semifinali qualche anno più addietro perché le squadre poi più forti erano poche e si seguiva il ranking perché le prime eh, 16, poi le prime 8 le prime 4 non si potevano eh, incontrare poi nei rispettivi turni quindi in questa stagione tutte le squadre ehm, in particolare la Juve che non era abituata a giocare così tanto perché non aveva mai passato i 32esimi di finale proprio perché (ride) nelle tre volte che l'ha giocato una volta ha beccato il Barcellona e una volta ha beccato il Lione quindi i sorteggi non sono stati molto fortunati eh, eh, sono completamente cambiati i parametri perché praticamente tutto l'inverno da, se- da agosto a, a, ehm, a dicembre si è giocato ogni tre giorni e poi a gennaio eh, si è giocato con lo stesso ritmo e adesso si, si sono giocati poi anche eh, i quarti quindi si è tornato a giocare almeno questa settimana ogni, ogni tre giorni. Dal punto di vista quindi per i preparatori atletici, per chi lavora con le ragazze, ovviamente sono tutti parametri no, nuovi, cioè n- non esiste uno storico, quindi anche azzeccare una preparazione o, azze- o mh, valutare quello che sta succedendo nel corso della, del, delle settimane è, è nuovo, giusto Matteo? Quindi è un working in progress settimana di, setti- di settimana in settimana. Questo può forse spiegare il calo che hanno avuto le ragazze eh, oltre tutto quello che è successo con gli infortuni da più o meno, diciamo, dal dal fine gennaio fino ai primi di marzo e adesso invece sono ritornate ad andare forte?
2: Sì, 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 assolutamente. Diciamo che nel momento in cui ehm, la densità delle partite aumenta notevolmente rispetto all'anno prima... Eh, va rimodulata tutta la programmazione annuale quindi eh, già a partire da da luglio bisognava già tracciare quello che sarebbe stato il il, il percorso che avrebbe portato la squadra ad approcciare eh, il periodo magari più denso di impegni rispetto ad un altro ehm, con determinati carichi di lavoro eh, favorendo eh, delle magari come dire, de, delle fasi di recupero precedenti a queste fasi di, di, di densità un, un, po più, eh, un po' più marcate, eh, però questa, questa sottolineatura che hai fatto tu legata alla mancanza de, di uno storico può yeah. essere un, um, o non essere anche di, di, un, uh, una, una difficoltà in più, nel, nel senso che eh, immagino che che i preparatori atletici che sono insieme allo che sono nello staff di Montemurro abbiano eh, tutte quelle, quelle linee guida che si rifanno in generale alla, a, al, al mondo della preparazione atletica e quindi sanno perfettamente cosa dare alla, alla squadra e cosa, e cosa invece non dare nei periodi di forte competizione eh, Potrebbe essere magari uno stress diverso per le ragazze a livello psicologico che non sono abituate ad affrontare così tante partite, ma a livello fisico io penso che siano sufficientemente seguite da, diciamo, da, da poter affrontare anche questa de- de- necessità di gare. Eh, l'unica cosa che mi viene in mente che potrebbe essere un handicap è il fatto di eh, non aver avuto... Eh, visto che non si parla di come nel caso del leone di professioniste che hanno intrapreso un percorso professionistico da tanti anni quindi eh, giocare a questi livelli, a questi ritmi eh, non hanno diciamo quelle, quelle capacità fisiche eh, strutturate per poterle sostenere più e più volte però non penso sia una questione di eh, preparazione atletica o quant'altro? Sicuramente ci sono delle difficoltà rispetto all'anno prima, ma io penso che lo staff sia in grado di gestirle senza, senza problemi.
0: Forse dic- quindi diciamo che più che altro pos- possono essere stato cioè, per dare una spiegazione al calo che si è avuto, magari una. Un- non dico piccolo momento di rilassatezza, magari un piccolo calo mentale che durante una stagione così impegnativa, perché oltre alle partite contro la Juve del, con, con la Juve e col club, ricordiamo che ci sono anche tante partite con, la nazion- con le nazionali, e si sono giocate anche partite molto importanti. Quindi arriviamo quasi a una quota eh, di, di partite durante l'anno che si avvicina alle 50-60. Quindi, p- come, come il calcio maschile, eh, quindi uni, un, impegni veramente importanti per, per le nostre ragazze che fino adesso possiamo dire se la sono cavata egregiamente considerando che non, son, non erano abituate a questi, a questi ritmi, campionato, Champions, so, oltre dal punto di vista atletico come sottolineavamo prima, anche dal punto di vista mentale.
2: Sì esatto, cioè, quello che intendevo io era, era proprio questo, nel senso le ragazze um, a, hanno delle capacità fisiche per cui eh, sono abituate a esprimere un un certo tipo di prestazione, un certo livello di di prestazione per tot gare l'anno. Adesso si ritrovano, oltre ad sostenere quelle tot gare l'anno che già sostenevano la la stagione precedente, a doverne sostenere delle altre eh, di intensità e di di un livello superiore, per per cui ehm, richiedono al proprio corpo degli sforzi fisici a cui precedentemente non erano mai state, mai state sottoposte e a, per recuperare da quello sforzo fisico a livello mentale ci mettono magari un po' di più per cui eh, lo staff deve essere bravissimo nel bilanciare tutti gli stimoli che vai a dare per recuperare, per far recuperare al meglio e per mantenere poi quello che è lo, lo stato di, di, di salute delle, delle giocatrici eh, però la ecco Questo è è il grosso del discorso che stavo facendo prima, cioè la la struttura che le ragazze hanno a livello fisico per poter poter affrontare queste partite, cosa che continueranno ad acquisire se il percorso sarà sempre più più propenso a a questa questa grandissima densità di gare che che è nata quest'anno, come dicevi tu.
0: Sì, adesso vedremo poi come andrà appunto la partita contro Lione, perché eventualmente se ne potrebbero aggiungere due, speriamo, <ride> lo speriamo tutti, e magari una terza, se andiamo ancora più in là, no Matteo? Quindi vedremo cosa facendo. Di sicuro una, una dovrebbe aggiungersi come diceva prima Roberto alla finale di Coppa Italia perché una Juve che viene battuta in casa 6-0 con, 6, o 5, con 5 gol di scarto segnandone almeno 7 dal Milan mi sembra oltre la follia e ci cioè è più facile che vinciamo veramente la Champions League che il, il <ride> Milan rimonti un passivo del genere nella semifinale di ritorno che appunto poi si giocherà ehm, a, fine, a fine aprile. Il campionato eh, come ha detto prima eh, Montemurro lo andiamo a chiudere con l'Inter quindi siamo quasi dedicati completamente a, questo, a questa campagna europea che ci sta dando così eh, tante soddisfazioni. Vado velocissimamente perché siamo arrivati lunghissimi ma comunque secondo me è stata una puntata bellissima, super interessante abbiamo toccato tantissimi temi e anche in dettaglio che meritavano ovvero le altre partite che si sono giocate in questi quarti intanto sottolineo una cosa eh, gli spettatori allo stadio ehm, nella partita eh, dell'Alliance ci sono stati quasi 9300 persone eh, spettatori in un'altra partita eh, quella Real Barcellona ce ne sono stati qua- quasi 4.000 e ricordo che il ritorno al Camp Nou si giocherà davanti a 75.000 spettatori tutto esaurito e sarà eh, stabilirà un nuovo record per il calcio femminile per la Champions League perché non, non ci sono mai stati così tanti spettatori neanche in una finale eh, e poi nelle altre due partite all'Emirez circa 6.000 7.000 e poi invece eh, nel, tra Arsenal e Wolfsburg, mentre nell'altra partita quella giocata all'Allianz eh, di Monaco di Baviera, tra Bayern e PSG da cui e lo dico piano piano uscirà l'avversaria di una tra Lione e Juventus per la semifinale eh, 13.000 spettatori quindi da anche pu- da dal punto di vista del pubblico ehm, questi quarti di Champions League hanno dato anche grosse risposte quindi si sono aperti sì i grandi stadi eh, però ci sono state anche grandi risposte secondo me dal, dal pubblico non si può pensare di fare tutti gli esauriti Eh, tutte subito secondo me bisogna come ha fatto Barcellona ma bisogna comunque eh, andare passo dopo passo perché eh, anche anche la stessa Champions League anche il stesso calcio femminile eh, sta seguendo un percorso che sta portando secondo me a ottenere sempre più visibilità e quello, eh, quello che merita comunque dicevo dal punto di vista tecnico come dicevamo prima eh, all'inizio mi sembra eh, sostanzialmente abbiamo probabilmente le prime due finaliste che sono eh, finaliste, semifinaliste eh, che sono il Paris Saint Germain che ha battuto il Barmer Monaco 2-1 eh, quindi dovrà eh, cercare di non perdere in casa al Parco dei Principe per guadagnarsi la semifinale quindi ha un, un bel piede già ehm, nella in semifinale appunto mentre il Barcellona eh, ha battuto seppur con qualche fatica il Real Madrid il Real che era passato in vantaggio ha avuto anche una grande occasione in cui ha colpito il palo per fare 2-0 ma poi è uscito fuori il Barcellona anche qui con un rigore contestato eh, dato attraverso il VAR che ha portato poi alla remonte e poi i due gol verso la fine che hanno permesso alle Blaugrana di vincere la partita e a questo punto di godersi la gara di, di ritorno eh, come dicevo al Camp Nou per poi festeggiare la semifinale tutto aperto invece nelle altre due perché l'Arsenal ha ripreso il Vosburg 1-1 quindi sostanzialmente si giocherà eh, una finale in cui porteranno la pari perché ricordo che anche nella Champions femminile non, ci sono, non valgono più i gol di trasferta eh, e poi ovviamente ne abbiamo parlato fino, do- fino ad ora tutto aperto tra, tra Lione e Juve per stabilire l'avversaria molto probabilmente del Paris Saint Germain prima di di chiudere volevo intanto che parlavo volevo fare una domanda eh, l'ultima a Max eh, gli volevo chiedere quanto secondo lui è importante per che sia stato introdotto il VAR già quest'anno e già dai quarti di finale di Champions League il fatto di poter aver potuto poi anche giocare nei grandi stadi, quindi nei stadi dove abitualmente giocano eh, le squadre maschili e comunque anche la, lo stadio Alfredo Di Stefano eh, dove ha giocato il Real Madrid e lo stadio dove eh, il Real l'anno scorso ha giocato tutte le sue partite comprese questo di Champions, è stato anche un altro passo avanti verso la la parità
3: ma sicuramente sicuramente lo è ed è un dal punto di vista arbitrale avere il VAR è un paracadute che fa rasserenare molto l'arbitro e da un altro punto di vista secondo me potrebbe esserci anche una sorta di orgoglio di eh, comunque dimostrare di poter essere in grado di utilizzare eh, tale tecnologia e di far parte di una squadra arbitrale anche più grande perché alla fine poi si va a arbitrare non non più solo in quattro ma si va a arbitrare in sei comunque si fa squadra è un qualcosa che eh, aiuta sicuramente l'arbitro a sentirsi più più tutelato, più parte di una squadra, più forte da un certo punto di vista, quindi anche più sicuro delle proprie scelte, perché alla fine hai sempre qualcuno che eh, in caso di errore ti può può aiutare, quindi non hai mai eh, una paura di fondo di fare un errore che possa condizionare completamente una partita, quindi eh, è una bellissima scelta, io sono un un fan del del Varda, prima ancora che in Italia si sentisse parlare, l'ho approfondito dagli albori, lo conoscevo prima che i giornali in Italia ne parlassero, quindi ne conosco molto a fondo le le caratteristiche positive e lo è per il gioco del calcio, lo è per l'arbitraggio.
0: Quindi brava, brava UEFA averlo introdotto non solo eh, in, in finale come lo è stato l'anno scorso, ma anche fin subito dai quarti, probabilmente appunto anche agevolati dal fatto che le società che sono presenti, che si sono qualificate per questi quarti, sono tutte società che comunque dispongono di, di stati in cui questa tecnologia è già presente. Ovviamente ci fosse stato fondamentale, fondamentale fo-
3: perché... un'intera stagione... Un un impianto VAR tra l'installazione delle telecamere, l'installazione della della VOR, la la video operation room, e la manutenzione dell'impianto costa più di 200 mila euro. Eh, Non tutte le società possono caricarsi di di queste spese, soprattutto se parliamo di calcio femminile
0: sì diciamo che una società tipo il brave da blick che l'abbiamo visto nei gironi del girone di psg e real madrid islandese per chi non la conoscesse eh, 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 non, eh, nel campo in cui ha giocato era difficile eh, mh, imporre la, la presenza del var quindi diciamo che realisticamente nei gironi o un servette rimanendo nel nostro girone difficile che venga introdotto che ci si allarghi anche a magari partire già dai gironi almeno per i prossimi anni però già dai quarti dovrebbe, dovrebbe essere facilitato al massimo però... magari
3: C'è anche un progetto dell'IFA naturalmente per aumentare la possibilità delle delle società ma anche delle nazioni che non hanno grosse possibilità economiche di introdurre una sorta di var light eh, con l'utilizzo di un numero inferiore di telecamere ma comunque dell'aiuto di un arbitro esterno e questo potrebbe essere una spinta molto interessante anche per le, i campionati nazionali di altre, di altre nazioni che attualmente non ce l'hanno ancora
0: sì anche perché l'introduzione del VAR anche nel nostro campionato italiano rimanendo nel nostro, nel nostro articello in questo momento è impensabile Perché anche solo per la stessa Juve perché comunque la Juve non è che gioca tutte le partite di campionato di Juventus Stadium uh. gioca a Vinovo è impossibile eh, dotare il campo di Vinovo di una tecnologia della tecnologia Vara attuale anche lo stesso campo della Roma del del Tre Fontane, il campo dove gioca l'Inter quindi anche per le società professionistiche logico che poi magari se fra dieci anni tutte queste squadre quelli di serie A o comunque parte di serie B eh, si doteranno di campi dove magari in un bellissimo futuro ci giocheranno l'Under 23, le women eh, per tutte queste squadre eh, quindi campi, campi apposta eh, si potrà magari riparlarne però magari come hai detto tu questa già versione light introduzione dei campionati potrebbe essere già una, una sorta di passo in avanti
3: certo assolutamente ed è l'obiettivo chiarissimo del, dell'IFAB che è l'organismo che decide il calcio internazionale le regole del calcio internazionale eh, anche perché ormai non si torna indietro dal VAR
0: perfetto direi siamo quasi per sforare le due ore ragazzi quindi qua è meglio che, andiamo a do- che tagliamo andiamo a dormire io sarei qua a parlare anche tutta la notte con voi perché è veramente è stata una bellissima puntata io personalmente mi sono divertita tantissimo l'adrenalina non è scesa anzi è aumentata eh, però è stato bello parlarne rivivere questa serata eh, magnifica eh, prima di salutarci, una risposta secca da tutti, anche da te, Leonardo ed anche gli altri che sono collegati. Se vogliono rispondermi, gli apro il microfono. Qua- probabilità di passare il turno dell'evento su Wimmen, di arrivare in semifinale, dai, lanciatevi, Matteo.
2: Io dico, ovviamente, un 50-50, ma mi sbilancio e dico che passiamo,
0: Max
3: io sono un pochino più scaramantico dico 45 Juve e 55 Lione
0: Leonardo
3: eh, ci asfaltano
0: ma andiamo di scaramanzia o come in realtà?
3: Eh, di scaramanzia chiaramente ci asfaltano eh, ci,
0: asfaltano. ci, asfaltano, ci asfaltano. asfaltano io non lo so ve lo, so, ve lo posso dire alla, alla, al mattino della partita perché di solito quando abbiamo, visto, quando abbiamo vinto in Germania, ho avuto buone sensazioni. Vi lascio con questa piccola chicca eh, dalla partita con, vo- con Forse l'avevo già anche raccontata dalla partita con il Vosburg. Io e un'altra persona che non cito, eh, abbiamo istituito ho istituito un, re, un, un rituale perché io mi sentivo che la squadra avesse, f- avrebbe fatto un'impresa eh, in Germania contro il Wolfsburg e gli avevo scritto un messaggio questo messaggio è stato scritto tutte le in tutte le partite di Champions League seguenti, ieri Telegram è andato in down quando lo stavo per scrivere, poi mi sono dimenticata. Mi ha mandato un messaggio. Tra il primo e il secondo tempo mi ha scritto: eh, Qui servono tutte le influenze per eh, positivi. Scrivimi quel dannato messaggio o qualcosa del genere. E quel messaggio ha funzionato di nuovo. Quindi giovedì sarà, glielo scriverò due volte per essere più sicuri. Comunque, era una cretinata, giusto, della mezzanotte e mezza per finire questa questa puntata. Vi saluto, vi ringrazio per essere stati con me in questa puntata, quindi saluto Matteo, breve, grazie Matteo di essere stato con noi.
2: Grazie a te, grazie a voi per l'invito, è stato stato un piacere.
0: Grazie Max, è sempre sempre bello ascoltarti, parlare di arbitri.
3: (ride) Grazie Roberto, grazie a voi, è stato molto divertente
0: io vi saluto e vi lascio con un'immagine che dovete anzi con più immagini che dovete andare a cercare perché la fotografia di, della partita di ieri anzi dell'altro ieri perché abbiamo passato le mezzanotte di questa fantastica presa e il lancio la siamo tutti lisa Boattin, sono gli occhi commossi eh, con le lacrime agli occhi dell'impresa ben fatta di chi non non ha ancora capito quello che è successo Lisa ti capisco, non l'ho capito anch'io quando sono passati più di 30 ore dalla fine della partita sono... Eh, Gli occhi increduli di di Bonfantini che un gol così, eh, una partita di Champions così l'ha sognata probabilmente per tutta la sua vita e sono gli occhi di Cecilia Salvai che quella partita l'avrebbe meritata di giocare ma che un maledetto infortunio al crociato l'ha di nuovo messa a bordo campo ed è la prima tifosa delle, delle nostre women. Sono, e sono gli stessi occhi che fra una settimana cercheranno di fare le, e scrivere un'altra pagina meravigliosa di, queste, di questa storia che merita un lieto fine dove arriverà questo lieto fine lo, lo, lo vedremo Joe molto, molto probabilmente Montemurro ha già capito noi non lo, non lo sappiamo ma lo vivremo eh, con eh, lo, lo vivremo con lui lo vivremo col batticuore e con i coronari speriamo intatte io io vi do appuntamento a giovedì prossimo eh, perché ci sarà una puntata speciale non lo sa nessuno quindi ve lo anticipo subito perché seguiremo gli ultimi ci collegheremo gli ultimi dieci minuti della partita sperando che la partita sia nella fase calda dove si decide tutto quindi non commenteremo ma comunque seguiremo la partita insieme gli ultimi dieci minuti quindi dall'ottantesimo e poi a caldo commentere, commenteremo subito tutto quello che abbiamo visto e magari urleremo di gioia per i primi quindici minuti poi torneremo a fare sul serio Buonanotte a tutti Buonanotte.